0: Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la, del propósito de la paternidad y la lección que el día de hoy vamos a estar hablando es la vida genuinamente cristiana. Recordemos que el Señor está tan interesado en la familia, puesto que Él mismo la creó, Él la instituyó y por supuesto que la bendijo, además de que vela por, el, por la preservación de la misma. Vamos a leer entonces a manera de introducción Mateo capítulo 5, partiendo de los versículos 13 y 13. Al 16. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Agradecemos tu fidelidad y misericordia. Agradecemos, Señor, una vez más el estudiar tu palabra, el encontrarnos en estos estudios. Para poder exponernos, Señor, a la luz de tu gloria, que seas tú transformando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, que tú los tomes en tus benditas manos, Señor, que tú edifiques. Tu palabra dice, si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Sabemos que somos responsables de edificar las vidas de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros hogares. Pero si tú no estás, Señor, en el centro, edificando, es en vano todo lo que podamos hacer. Por ello te pedimos, Señor, ven, toma el lugar que te corresponde en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en el matrimonio, y edifícanos, Rey Eterno, para tu gloria y tu honra. Ilumina, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Danos comprensión, danos sabiduría, danos inteligencia. Y ministra, Señor, a la necesidad de cada uno. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, vamos a continuar entonces con esta serie de estudios de la paternidad o el propósito de la paternidad. Hay gente que a estas alturas, y cuando digo gente me refiero creyentes, gente que se dice cristiana, que no ha entendido cuál es el propósito de Dios para la familia cuál es el propósito de Dios para los hijos, para el matrimonio y de manera individual, pues para el esposo, para la esposa. Así que ya llevamos eh, una buena serie de lecciones que hemos estado viendo sobre la familia, sobre la paternidad y hoy hablaremos sobre la vida genuinamente cristiana. Hoy, hermanos, es fácil escuchar cualquier cantidad de personas que se dicen cristianas. De hecho, si me permiten decir, miren, cada día, pues estoy más convencido de que el reino de Dios debe ser una realidad en nuestros hogares. No solamente debe ser algo eh, religioso, ¿no? Que, como la gente lo ve, cuando se habla del reino de Dios, inmediatamente, ay, ¡ay, ay, son cuestiones de religión! No, sino que debe ser una realidad en nuestros hogares si vamos a poder extender el reino a otros. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él dijo: arrepiéntanse. Crean en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Señor Jesucristo trajo su reino para establecerlo en los corazones de los creyentes, no para establecerlo aún en este mundo, sino en el corazón de los creyentes. Uno de los graves problemas que vemos hoy en día es que, a la prueba de la práctica, pues no hay mucha diferencia entre familias cristianas, y algunas de las familias típicas ¿no? de la cultura de este mundo. Hay casi tantos problemas, pleitos, dificultades, situaciones críticas en algunas ciudades, regiones y países entre las familias cristianas, que entre las que no practican ninguna religión, o sea que a veces no hay gran diferencia. Y cuando digo cristianas, por esta razón, si alguien les preguntara en una encuesta a la gente no de qué religión son pues muchos la gran mayoría dirían que son cristianos y cristianos pues por no ser musulmán budista hindú o ateo pues dicen que son cristianos la pregunta que yo hago aquí es no debemos definirnos como cristianos verdaderos con hechos verídicos que muestran que practicamos la fe en el señor jesucristo y que obedecemos a dios en nuestros hogares en nuestra familia, en nuestra vida personal, individual, si vamos a testificar algo, tenemos que vivirlo. Conocemos ese dicho, ¿verdad? Que reza: pues nadie da lo que no tiene ni enseña lo que no sabe. Pero si vamos a hablar, si vamos a enseñar, si vamos a testificar, procuremos, observemos que estemos viviendo lo primero. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el. El apóstol Lucas, el evangelista Lucas, que tenemos su evangelio y además él escribió el libro de los hechos. Él nos dice en el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando habla de su primer tratado se está refiriendo al evangelio de Lucas y dice que en ese primer tratado... Él habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Primero hizo, primero vivió y entonces enseñó, entonces predicó. Así que nuevamente lo digo, si vamos a testificar de algo, tenemos que vivirlo. Y debería ser visible a todos, pues que somos diferentes, que los que solo dicen, pero no practican las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué también hay gente que no quiere creer? Precisamente por ello, porque dicen, ay, sí, mira, pues yo conozco a fulanito, dice, pero mira, no hace, no vive, etcétera Nosotros tenemos que vivirlo. Así que es bueno que nos congreguemos. Digo, ya estamos saliendo de este confinamiento. Ya un buen número de personas, de hermanos, se están congregando. Entonces, es bueno ir a los templos, el congregarnos. ¿Por qué razón? Pues porque allí dice la palabra de Dios que le envía bendición y vida eterna. Cuando dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y concluye diciendo, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Además de que allí somos formados, somos ministrados, somos atendidos, somos escuchados, somos corregidos... Pero no es el lugar donde siempre estamos. Ese es un lugar muy importante, pero el lugar donde nosotros tenemos que brillar como luces es en el mundo oscuro. Es donde hay oscuridad, es donde hay tinieblas. A ver si me estoy explicando. Vuelvo a repetir, cuando nos reunimos como iglesia de manera presencial, Vamos a adorar a Dios, vamos a aprender de las Escrituras, vamos a interactuar y tener comunión unos con otros, vamos a, a poner al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos, vamos a desarrollar nuestras capacidades. O sea, esto es muy importante que lo hagamos. Dios no nos creó para estar aislados, sino como seres interdependientes. Gracias a Dios hemos tenido estos medios, el Internet, en este, en esa etapa de confinamiento. Pero no es el fin, no es donde tenemos que quedarnos ni estacionarnos. Tenemos que volver a, a reunirnos ahora. Esta es una por un lado, entendiendo nuestro pasaje de Mateo con el que iniciamos, Mateo 5, versículo 14 al 16. De hecho, leímos desde el verso 13, en el verso 13 que nos dice, a ver, vosotros, ustedes, los creyentes, son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de, por los hombres. Entonces, si la sal se desvaneciere, si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. ¿Cuál es la función de la sal? Una de las funciones de la sal es frenar la corrupción. No es, como se dice por ahí, pues ponerle sabor al caldo. No, no, no es eso. La labor primordial es preservar. En aquel tiempo que se carecía pues, de sistema eléctrico, de sistema de refrigeración para los alimentos, para las carnes, pues la costumbre era salarlos para preservarlos para evitar la corrupción, la infección, el que los alimentos se descompusieran de manera rápida. Lo mismo, bajo ese pensamiento, bajo ese entendido, es que el Señor pronunció estas palabras. Así que en el sentido negativo, lo que estamos haciendo nosotros es frenar, o lo que debemos estar haciendo es frenar la corrupción que hay en el mundo, no convertirnos. Cuando la sal que somos nosotros se desvanece, se hace insípida, se torna como el mundo, ya no sirve para nada sino para ser pisoteada por los hombres. Luego, en el verso 14, en adelante nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, somos luz. El, la gente que no conoce a Jesucristo, ellos son el mundo. Ellos están en oscuridad y nuestra responsabilidad es alumbrar donde está la oscuridad. Cuando nos reunimos, pues, todos alumbramos. Es impresionante el estar allí en un mismo espíritu de adoración, de oración, de búsqueda de Dios, recibiendo su palabra. Pero necesitamos salir y enfrentarnos al mundo para alumbrar su oscuridad y guiarlos a nuestro Señor Jesucristo, que son las palabras que continúa diciendo en el verso 16. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en un salón o santuario donde hay muchos cristianos, pues la luz es bonita pero el individuo o la familia, pues no se ve mucho como luces. Es en las tinieblas de afuera de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestro barrio, calle o vecindad, donde ha de, donde ha de mostrarse que somos cristianos por las obras buenas de amor que hacemos. Así que vean nuevamente el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta que hago aquí es, ¿qué hacemos? ¿O qué estamos haciendo que glorifique a Dios en nuestra familia? ¿Saben nuestros vecinos que somos discípulos del buen Maestro de Jesucristo? que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Lo sabe la gente? ¿Lo saben nuestras, nuestros vecinos? ¿Somos amigables, generosos, pacientes, serviciales? Ahora no confundamos, estoy diciendo serviciales, no serviles. ¿Somos serviciales, agradecidos, humildes y mansos, como Cristo era en sus contactos con el mundo necesitado? ¿Eso lo ve la gente en nosotros? Piénsenlo. Dígalo, a ver, ¿lo ven mí? cuando salgo mi vecino puede ver eso en mí, somos buenos vecinos y ciudadanos que respetamos las leyes y los buenos modales, respetamos las luces rojas de los semáforos, respetamos nuestras autoridades, somos pacificadores a los que se están peleando, somos ayudadores de los ancianos enfermos y pobres, somos consoladores de los que están sufriendo tristeza, ¿Somos benignos para con los que nos tratan mal, aquellos que no nos tratan bien? ¿Somos buena propaganda para el reino de Dios o piedra de tropiezo? Esto es lo que quiere decir alumbrar en las tinieblas. Quitémonos el pensamiento de, ay, no, ¿y yo por qué voy a hacer así con estas personas si tú no lo sabes? Pastores, esa gente son malos vecinos, son chismosas, son. Pues mira, al estarlos criticando, ¿en qué te estás tornando? ¿No es cierto? Tú tienes luz, tú eres luz, o al menos eso es lo que quiero creer o pensar. Ellos son tinieblas. De alguna manera ellos tienen una justificación, pero nosotros no. Nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Si realmente lo estamos siguiendo, como dijo él en San Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy, dice Jesús, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que por el haberlo hecho el Señor de nuestras vidas, el habernos arrepentido de nuestros pecados y seguirle, tenemos su luz gloriosa dentro de nosotros. Ahora, esto es ser diferente en lo que realmente cuenta como cristianos, como testimonios de nuestra fe en Cristo. Y quiero que consideren tres exhortaciones muy importantes. La primera, la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y versículo 6. Abramos nuestra Biblia, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. No el Evangelio, si estoy hablando de las cartas al final, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. Y versículo 6. Noten esto. Dice el apóstol Juan. El que dice que permanece en él, es decir, en Cristo, debe, vean aquí el imperativo, debe andar como él anduvo. Pregunta, ¿cómo anduvo Cristo? Porque alguien puede decir, bueno, sí, ya entendí, pastor, entendí que yo soy una persona que digo que cree en Cristo, que permanece en él, pero al decir aquí que debo andar como él anduvo, pues ¿cómo es que anduvo él para hacerlo? Bueno, pues la respuesta la encontramos en el libro de los hechos, en el capítulo 10, cuando el apóstol Pedro es enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Ustedes van a recordar este pasaje tan interesante. Y Cornelio había recibido una visión de parte de Dios que enviara a traer a Pedro para que le anunciara, les testificara acerca de Jesucristo del camino de la salvación porque él era un hombre temeroso de Dios, que ayunaba y ayudaba al pueblo. Fíjense qué interesante. A ver, vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a resaltar algunas cosas muy interesantes que van a enriquecer esta enseñanza. En primer lugar, dicen los primeros versículos del capítulo 10 del Libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Noten el verso 2. Aunque era un hombre... No judío, era un hombre gentil, pero era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Vea qué importante es ser ejemplo en nuestra casa, el guiar a nuestra casa, el que nuestra casa, los que habitan en casa compartamos la misma fe. Bien, entonces era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, y entonces a partir de aquí manda a traer a Pedro. Cuando el apóstol Pedro llega, podemos ver partiendo del versículo 24: dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún varón llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis llamado? Y entonces, pues, Cornelio le revela lo que había sucedido en los primeros versículos de la visión que tuvo. Bueno, vamos a ver a partir del verso 34. Dice, entonces, Pedro abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahora, a partir de aquí, del verso 36... Comienza a testificar diciendo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis de lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y aquí está la clave, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Noten que anduvo haciendo Jesús: bienes. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Ahora, ¿cuáles bienes estamos haciendo en un mundo tan necesitado del bien? ¿Es nuestro hogar un centro de bien, de paz, de amor, de misericordia? Otra reflexión muy interesante lo encontramos en segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Así que recuerden, ¿qué viene anduvo haciendo Jesús? Pues ayudando, sanando, teniendo misericordia, consolando, bueno, todo lo que podemos encontrar en los evangelios de las buenas acciones que el Señor Jesucristo hizo o realizó. Ahora, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, leemos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren qué glorioso es esto. Como cuando nos arreglamos, ¿verdad? Nos aseamos, nos bañamos y después de ello, pues nos colocamos un perfume, una colonia, algo, ¿no es cierto? Y uno dice, wow, qué rico huele, a mí me encanta. Este aroma y que donde quiera que vamos, de repente hay quien lo percibe y se atreve a, de, a reconocer y decir, oye, qué rico hueles, oye, qué bien ese perfume te queda, te va. O sea, guau, wow, no? Ok, algo así en el mundo espiritual es lo que acontece con los hijos de Dios. Porque si continuamos aquí con esta lectura, dice en el verso 15 en adelante, dice porque para Dios... Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Miren, miren hermanos, yo creo que algunos de nosotros hemos, en algún momento de nuestra vida, pues olido, ¿no es cierto? El olor de la carne echada a perder que está en estado de descomposición, de putrefacción. Y uno dice, wow, qué horrible, qué, qué desagradable. Bueno, pues así de desagradable es el olor que despide la gente pecadora, la gente apartada de Dios, son olor de muerte. Pero los salvos despedimos un olor de vida. Y cómo no, si el Espíritu Santo vive en nosotros, Jesucristo está en nosotros, y luego estamos realizando las acciones que son correctas delante de su presencia, todo esto es un olor de vida. Nuevamente cito el verso 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, escuche, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que la pregunta o las preguntas que hago es, a ver, ¿a qué olemos a los que nos rodean? ¿Qué perciben de nosotros? ¿Un olor de vida? Hay un aroma de Cristo en nuestro hogar que cuando la gente llega es más nosotros mismos. Cuando llegamos a nuestro hogar, ¿qué percibimos? El olor de la presencia del Señor y decimos, wow, qué rico, qué bendición estar en casa. Oh, y que alguien viene, alguien ajeno a nuestro hogar y dice, oye, oye, qué agradable es estar en tu casa. Ya saben, ¿no? la expresión que utilizan es, oye, se percibe una buena vibra, me siento muy a gusto, me gusta venir a visitarte, me gusta estar aquí porque me siento bien. ¡Claro! Porque es la presencia del Señor y es ese olor de vida. Y la tercera reflexión la encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos a Romanos capítulo 14 y versículo 17. Porque miren, hermanos, de nada nos va a servir estar hablando que somos cristianos que tenemos la Biblia, que nos congregamos o que pertenecemos a tal o cual congregación o denominación, si no vivimos lo que lo que profesamos creer, ¿de qué nos sirve? Solamente seríamos un montón de hipócritas, de fariseos, de gente religiosa, nada más. Pero vean, Romanos 14, versículo 17 nos dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu santo ¿qué es el reino de dios el reino de dios no consiste en comida ni en bebida sino justicia la palabra justicia es un término legal y simplemente de una manera muy práctica quiere decir o significa hacer lo que es correcto viene la palabra griega dikaios, y entonces es hacer lo que es correcto entonces el reino de los cielos es justicia es hacer lo que es correcto es paz del griego e Irene, del hebreo shalom, que es esa totalidad, plenitud, armonía, éxito, bendición de Dios sobre nosotros y gozo en el Espíritu Santo. Miren, esta palabra es muy interesante, el gozo, porque el gozo es un aspecto del fruto del Espíritu Santo que él produce en la vida del creyente. Así que bueno, es fácil hablar de lo que está mal, hermanos, incluso pues, con el gobierno y los corruptos. Ya saben todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Ya saben todo lo que ha estado sucediendo en este nuevo sexenio. Que de, tanto decían, no somos iguales, pero pues, resultaron ser peores. Pero no voy a entrar ahorita en el aspecto de la política. Simplemente es a lo que me estoy refiriendo. Miren, es fácil hablar de lo que está mal con el gobierno y con los corruptos, pero... ¿Mostramos la justicia divina en nuestras familias, en nuestra sociedad, nosotros que somos promotores de la justicia divina? La manera en que nos tratamos unos a otros también es la justicia de Dios en la práctica. Si no mentimos, si no nos enojamos, o bueno, está bien, nos enojamos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, en el versículo 26, Efesios 4, 26, donde nos dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. O sea, a ver, se vale que te enojes, se vale que te molestes, se vale que te disgusten ciertas cosas, pero no peques. Es decir, no permitas que esa ira, que ese enojo te domine, te controle y te lleve a reaccionar de la manera incorrecta y entonces te encuentres pecando y también pues no cometer ningún tipo de pecado o cosas que sabemos son desagradables delante de Dios pregunta ¿hay paz en nuestro hogar? ¿el deseo de nuestros hijos realmente es estar en casa o quieren huir de casa? la gente puede sentir esa paz o la falta de ella ¿eh? al cruzar el umbral de nuestra casa la gente la percibe hay gozo del espíritu evidente en nuestra familia, o sea, es palpable. No el gozo que el mundo promulga, ¿no? No ese gozo de este mundo, sino el interno que nos hace gozar siempre en cada situación, aún en los momentos más difíciles que podemos gozarnos en Dios sabiendo que Él tiene control de todo. Y como dijo el profeta, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque nunca nos dejará, nunca nos desamparará y porque en lugares, en los momentos, lugares y situaciones más oscuras, más difíciles de nuestra vida, Él ha prometido estar con nosotros. Tan solamente recuerden el Salmo 23, versículo 4, donde el Señor, eh, digo, sí, pues el Señor Jesucristo es el gran pastor, ¿no es cierto? Por excelencia. Y en el Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande... En valle de sombra de muerte. Ahora, no sé si realmente entendemos a cabalidad, a plenitud. Si podemos dimensionar lo que significa atravesar un valle de sombra de muerte. Pues dice el salmista, no te miré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si bien es cierto, en los momentos más críticos y difíciles de nuestras vidas, pues muchas veces no sentimos al Señor Muchas veces pareciera como que Él está muy alejado de nosotros, pero no es así. Él está allí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es más, ¿quién habita en nosotros? El Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo. Somos templo, casa, habitación del Espíritu Santo de Dios. Él está justo en este momento aquí con nosotros. Él está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que podemos gozarnos siempre en cada situación porque él está con nosotros y podemos decir con cabral ser feliz es el color de mi identidad y eso es lo que debe distinguirnos el gozo del señor en nuestros corazones así que hermanos si no estamos dando un testimonio positivo pues entonces lo que estamos dando es algo contrario un testimonio negativo es como pablo dijo a los judíos incrédulos Miren qué importante saber a quién le hablaba Pablo en cada una de sus cartas, porque de repente podemos confundirnos y pensar que todo absolutamente es para los cristianos. Les invito a que vean en Romanos capítulo 2. Vamos a ver Romanos capítulo 2. Y como acabo de decir, él está hablando a los judíos incrédulos. No porque eran judíos, todos eran creyentes. Y por supuesto que creyentes en el Evangelio de Dios Miren, aquí en Romanos capítulo dos comienza a decirnos en el versículo uno por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Escuche con atención, hermanos. Nuevamente cito el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Entonces, cuando una persona escucha el evangelio y con todo lo que ha escuchado, es más, si, ha, si se ha congregado, si se ha bautizado, si sabe ciertas cosas de la Biblia, pero no se ha arrepentido, pues lo único que está atesorando es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, lo cual sucederá en la gran tribulación y en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis, capítulo 20. Bien bajemos por favor hasta los versículos 17 al 24 y dice aquí he aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios miren hermanos aquí vamos a sustituir el nombre de judío por cristiano están de acuerdo vamos a ver cómo suena a ver he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en el evangelio y te glorias en Dios y conoces su voluntad, o al menos eso es lo que dices, e instruido por la ley, por el evangelio, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y en el evangelio la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oigan, esto realmente es terrible. Es cosa seria ser tropezadero en vez de un buen ejemplo que otros quisieran seguir. Así que es muy importante, hermanos, ser dóciles, sensibles, escuchar la voz de Dios. Y si el Señor está redarguyendo y confrontando algún área de nuestra vida, arrepintámonos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por este pecado, por aquella iniquidad, por permitir esto en mi vida. Pero aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Corrígeme, cámbiame, transfórmame. Miren, ¿cuál es el secreto? Porque recuerden que leímos desde Mateo capítulo 5, versículo 14 que nosotros somos la luz del mundo. Y en el verso 16 dice, pues así, como esa luz que es puesta en la parte alta de casa, que alumbra a todos los que están allí, pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ¿saben? Nuestro hogar, compuesto por nuestra esposa, nuestros hijos, por quienes habitan en casa... Esta, esta, este hogar debe de tornarse, pues imagínense, si cada uno somos luz, debe tornarse en un hogar lumbrera, permítanme llamarle así, un hogar lumbrera. ¿Y cuál es el secreto de esta clase de hogar lumbrera? Pues la presencia de Cristo allí con nosotros, el sometimiento voluntario a la palabra de Dios, la obediencia, la rendición ante su presencia. La presencia de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, ese es el secreto de esta clase de hogar lumbrera. Se nota en las conversaciones cuando su nombre se dice con reverencia. Se nota en la fe que lleva todo problema a Dios en oración. Y no se queja de todo, sino que da gracias a Dios por todo, diciendo, Señor, no entiendo esta situación que estamos pasando, no entiendo lo que estamos viviendo, pero sabes, bendito sea tu nombre, yo sé que estás sobre, sentado en tu trono, yo sé que tienes control de estas cosas y sé que esto va a pasar porque tú estás con nosotros, porque tú tienes cuidado, tú vas a traer restauración, tú vas a traer paz, tú vas a traer sanidad, tú vas a traer prosperidad, tú vas a traer liberación, tú te vas a glorificar. Miren, esto es muy diferente a decir, oh, no puede ser, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Tú permites? No, puedo, no entiendo por qué no nos escuchas. O sea, son quejas, son reproches. Así que se nota en la fe que lleva todo problema a la presencia de Dios en oración. Y no se queja de todo, sino que da gracias a Dios por todo. Como dice en la Escritura. Dando gracias a Dios por todo, en todo. ¿Por qué? Porque a los que a Dios amamos, todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 4, versículos uh, 6 y 7. Efesios 4, versículos 6 y 7, donde nos dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. De hecho, en la mañana hablé algo sobre eso. Por nada estéis afanosos. Esa palabra afanoso del griego es meribna. Es, es un compuesto de Meribnao y de nos, que quiere decir dividir la mente en partes, de fraccionarla, de estar ansiosos, preocupados, tensos, cosas que nos distraen y nos sacan del enfoque correcto, que por supuesto es Dios. Entonces, por nada estáis afanosos, preocupados, sino... Uh, por nada no estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice el apóstol Pablo, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y como consecuencia de haber hecho esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué maravilloso. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Así que se nota en sus bendiciones espirituales y materiales que se manifiestan tal como Dios nos ha prometido. ¿De qué cosa tenemos necesidad? Él ha prometido suplir y asistir cualquier situación, cualquier necesidad de nuestras vidas. Así que se nota en que ese hogar es un lugar de compañerismo con otros cristianos y de evangelismo de los amigos no cristianos en un ambiente de amistad. A propósito, ya que estoy hablando de amistades mi pregunta es esta. A ver, piensen por un momento en sus amistades, en sus familiares y amistades. ¿Ya conocen de Jesucristo porque ustedes les predicaron? ¿Ya han reforzado el conocimiento del Evangelio en sus vidas y es que ellos ya son cristianos? ¿Y si no son cristianos, ya les han estado ustedes predicando? Porque de ello Dios también nos va a pedir cuentas. Recuerden, Dios nos mandó a alumbrar ellos son el mundo, nosotros somos la luz. Ellos están en oscuridad, nosotros estamos en luz. Alumbrémosles, guiémosles al camino de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, y nos confundimos con ellos, o algunos está confundiendo con los mundanos, pues mucho cuidado. El Señor le habló al profeta Jeremías y le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. De hecho, quiero que lo vean conmigo. En algunas otras ocasiones se los he citado. Pero a mí me ministra, me bendice, me enseña muchísimo este versículo, este pasaje, perdón, no un versículo, sino son tres versículos que encontramos en Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21. A ver, abran su Biblia conmigo, por favor. Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21. Y entonces... Dios, el Señor, el creador, el sustentador de todas las cosas, le habla a Jeremías diciendo, y miren que le está hablando a su profeta, no le está hablando a un laico, sino a un hombre de Dios que predica su palabra, en ese momento, bueno, predicador de la ley de Dios, anunciando el mensaje que Dios ponía en su boca para compartirla con la humanidad. Bien, entonces Dios le habla y le dice, por tanto, así dijo el eterno. El Altísimo. Si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor. A ver, yo les pregunto aquí abro un paréntesis. ¿De qué cosa tenemos necesidad o de qué cosa tiene necesidad que Dios te restaure? ¿Tu hogar? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus finanzas? ¿Tu salud? ¿Relaciones familiares, interpersonales? O sea, ¿qué necesitas que Dios restaure? ¿Tu relación misma con Dios? Bueno, pues dice él, si te convirtieres, convertirse es arrepentirse, convertirse es dar la espalda al pecado, a la maldad, es caminar en sentido contrario del camino que uno está llevando. En ese caso, pues, un camino de pecado o de rebeldía. Si te convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca conviértanse ellos a ti ahora piensen en lo que les había dicho hace un momento en sus amistades en sus familiares no cristianos no convertidos que por supuesto pueden tener muy buena relación o no pero como quiera que sea tenemos una obligación y una responsabilidad para con ellos delante de dios y dice el señor conviértanse ellos a ti ellos se tienen que hacer como tú como un cristiano genuino y verdadero y no tú a ellos si haces esto dice el señor y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti. Noten, aquí no dice, ah, mira, se acabaron todos tus problemas y a partir de ahora todo va a ser color de rosa. No, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aquí el Señor garantiza la victoria en nuestras vidas, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para guardarte y para defenderte, dice el Altísimo, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré, te rescataré de la mano de los fuertes, dice el Señor. ¡Qué maravilloso es esto! Así que escúchame, escuchen hermanos. Ese hogar, ese hogar lumbrera que hemos estado mencionando, ese hogar verdaderamente cristiano, Debe ser una fábrica de discípulos de Jesucristo. Debe. No es la iglesia, la congregación, como a veces pensamos. No, no, es desde nuestra casa. Debe ser una fábrica de discípulos de, para Jesucristo. Empezando, por supuesto, con nuestros propios hijos, luego con sus amigos y los papás de ellos, con nuestros amigos y familiares que lo frecuentan y con los vecinos que nos observan. Yo he visto muchas familias que son así, creyentes de verdad, y esto es posible, es un hecho en muchos hogares, no es algo inalcanzable para ti ni para nadie más, esto está al alcance de todos los que creen, pero mi pregunta es, ¿es tu familia, tu hogar, esta clase de profesión delante de muchos testigos? A ver, veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a Primera de Timoteo capítulo 6, y veamos versículos 11 y 12. El apóstol Pablo, como buen discipulador, exhorta, alienta, motiva, corrige e instruye a su discípulo Timoteo, diciéndole, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. La mansedumbre. Esa mansedumbre quiere, habla de una disposición tranquila, equilibrada en espíritu, no pretenciosa. Bien. Dice el del verso 12, "Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos." Miren qué glorioso, qué maravilloso. Así que pregunta, ¿es mi familia una luz en la oscuridad? Cada uno tiene que hacer esta evaluación y luego hacer los cambios necesarios y proclamar de nuevo como Josué lo hizo en su libro, Josué capítulo 24, versículo 15, abran su Biblia. Vamos al libro de Josué, que es el sexto libro del Antiguo Testamento. Se encuentra precisamente después de Deuteronomio. Bien, en, el, en Josué capítulo 24, que además es el último capítulo de este libro de Josué, dice lo siguiente, versículo 14 y 15. Vamos a leer esto. Llegó un momento donde Josué, como líder del pueblo de Israel, pues él ya estaba terminando, hermanos, con su ministerio, acabando con la responsabilidad que Dios le había conferido. Sin embargo. Veía el fluctuar de la actitud, de la conducta de los israelitas, y de verdad que eso es desgastante, frustrante muchas veces. Y entonces los reúne y les dice, verso 14, Ahora pues, temed al Eterno, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Altísimo y si mal os parece servir al Eterno, pues escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Miren qué interesante, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Y de esto, hermanos. Después de evaluar nuestro hogar, nuestra conducta, de hacer los cambios necesarios, pertinentes, pues ahora sí podemos proclamar, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Cuando Josué, este es un dato muy interesante que debemos de considerar, cuando Josué, hermanos, hizo este reto al pueblo, al pueblo de Israel, ellos respondieron que también ellos iban a servir a Dios de todo su corazón, incluso podemos ver en el verso 16 dice entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos al altísimo para servir a otros dioses porque el señor nuestro dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos etcétera entonces ellos Respondieron que iban a guardar también con todo su corazón el camino de Dios Y saben, lo hicieron durante toda su vida O lo que les restaba de vida Pero el gran problema aquí, ¿saben cuál fue? Que no pasaron esa misma pasión a sus hijos No les pasaron la estafeta Y esto a menudo lo vemos también entre los cristianos Padres que bueno, pues son buenos cristianos Digo, entre comillas, buenos cristianos Porque son honestos eh, obedecen a dios digo de alguna manera si se puede decir se obedecen buscan hacer el bien pero pero se olvidan de lo más importante instruir su hogar instruir sus hijos que ellos sigan y continúen por el camino de dios porque cuando esa generación refiriéndome a la de josué del capítulo 24 cuando esa generación murió, las siguientes generaciones, los hijos, pues dejaron al Señor y tuvieron entonces que ser castigados por Dios, por su rebeldía, por su desobediencia, por su alejamiento de Dios y de sus mandamientos. Así que miren, hermanos, si hemos de ver una multiplicación de hogares cristianos de buen testimonio y fruto, pues tenemos que seguir predicándonos el evangelio a nosotros mismos y a nuestros hijos todos los días, así como lo vimos desde Deuteronomio, lo hemos leído cantidad de veces, donde el Señor les dice, uh, ya, digo, ya que estamos aquí en Josué, pues vayan atrás por favor a Deuteronomio, al capítulo 6. Si ya lo tienen, versículos 6 y 7, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, ¿dónde leemos? Dice aquí Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy, está hablándoles de parte de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, así que hay, hay de repente en hogares cristianos donde dicen los miembros de esa familia, no al papá o a la mamá, a ver mamá, a ver papá, o sea ya, ¿no? No te conformas con que el domingo vas a la iglesia y entre semana uno que otro estudio. O sea, también tienes que venir aquí a la casa a hablar de Dios, a hablar de la Biblia ya, todo es la Biblia. ¿Saben? Cuando yo escucho eso, a mí me sorprende y digo, bueno, esa bola de hijos son hijos impíos, son mundanos. Esos hijos no son cristianos, ni siquiera merecen llamarse cristianos. Y cuando alguien dice, es que yo soy cristiano, no, tú no eres cristiano, porque si fueras cristiano, amaras la palabra de Dios. Porque si fueras cristiano, te comportarías en consecuencia, pero tú no eres más que un hijo mundano. Eres un mundanito, eres un impío, y si te mueres, te vas a ir al infierno. Esa es la realidad, hermanos. Así que, por favor, como padres de familia... Que no les tiemble la mano, o sea, no, no, el hablar la palabra de Dios, háblenla, traigan corrección, corrijan a sus hijos, estórbenles el pecado, recuerden lo que le pasó a los hijos de Eli por no haberles estorbado el pecado, así que nuevamente les voy a decir esto, si hemos de ver una multiplicación, porque nuestra iglesia tiene que ser es una multiplicación de hogares cristianos de buen testimonio y que están dando fruto tenemos que seguir predicándonos el evangelio a nosotros mismos y a nuestros hijos. Y si fuera poco, les voy a dar dos textos más que nos hablan de esto. Miren, en Colosenses capítulo 3 y en Efesios capítulo 5. Voy a comenzar con Colosenses capítulo 3. Chequen esto. Versículo 15 al 17 nos dice... Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia, no escasamente ni medianamente, sino mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros, que dice aquí: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, esto ya rara vez se entre cristianos que, que haya una conversación así. Y todo lo que hacéis sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y como les decía, es raro ya ver esto. A veces se reúnen y los temas pues de conversación que se tratan, pues es... La política, el medio ambiente, la situación actual del mundo, del país, las vacunas, la pandemia, cosas así. Que digo, no está mal tratarlas, pero debemos de ir más allá, debemos de edificarnos, debemos de entender que el reunirnos es para edificarnos y nuestras conversaciones tienen que ser justamente eso, edificantes y no caer en lo que Pablo dijo él dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que debemos evitar las malas conversaciones y más con los impíos. Y luego en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, al versículo 20 nos dice, Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, noten, hablando entre ustedes, creyentes. O sea, yo no puedo llegar con un impío y empezar a hablar con él con salmos, himnos y cánticos espirituales. así pues Este cuate está loco, ni siquiera me va a entender. Pero con los cristianos, este es nuestro lenguaje, nuestros temas de conversación, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Noten una vez más, gracias. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio, hermanos, es poderoso para salvar a los que lo creen en verdad y, por supuesto, lo practican siempre. No cada que van a ir a la iglesia o les toque compartir o enseñar en algún grupo. Yo estoy convencido de que el error de los israelitas, digo, retomando lo que mencionaba, de la primera generación después de Moisés y Josué, fue que no enseñaron a sus hijos a conocer a Dios. En el libro de los jueces, que es el siguiente libro después de Josué, el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, fueron muertos, se murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno. Miren, la, esta generación de la que está hablando, que fue reunida a sus padres, es de la que estábamos hablando hace un momento. Ellos caminaron, ellos conocieron, ellos vieron el poder de Dios y de alguna manera, pues caminaron en cierto grado de obediencia. Pero después de ellos, dice, se levantó otra generación, que eran sus hijos, que no conoció al Eterno. ¿Y por qué no lo conocieron? Porque la irresponsabilidad de sus padres imperó, no los enseñaron en el camino de Dios. Por eso, hermanos, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. No sea que después se diga, bueno, esta otra generación no conoció a Dios. Sus padres sí, pero ellos no. Sus padres eran cristianos, su mamá oraba a Dios, pero su hijo, su hija o sus hijos, no, 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 son mundanos. O sea, que eso no se diga, hermanos. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que muchas veces, hermanos, Moisés les había dicho que tenían que disipular a sus hijos y a los nietos también. ¿Qué pasó aquí? Tal vez no fallaron en las cosas de la religión, pero les faltaba congruencia, integridad, fidelidad y devoción a Dios en sus casas. Conocer a Dios es creerle y servirle en su vida personal y familiar ante todo. ¿eh? Que no nos pase lo que Pablo dijo de algunos en Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra así que hermanos que dios nos avive ese fuego ese fuego de dios que está en nosotros por la fe en nuestro señor jesucristo que nos ayude a que día a día podamos vivir a la luz de su palabra y que podamos vivir una vida genuinamente cristiana les invito a que oremos Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta enseñanza, gracias por tu bondad y fidelidad. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida genuinamente cristiana, de devoción, donde tú seas glorificado, donde tú seas manifestado, donde tú puedas tomar control, Señor, de nuestros hogares, familias, y traiga restauración, que tú, Señor, te, eh, intervengas en cada situación de nuestros hogares. Toma en tus manos, Señor, nuestras familias. Edifica, restaura, bendice, guárdanos y protégenos, líbranos, amado Señor, de toda especie de mal, y permítenos, Señor, ser esa luz, como tú dices, vosotros sois la luz del mundo, pues que esa luz que tú has puesto en nuestros corazones, el conocimiento de tu palabra, de tu amor, tu santo y glorioso espíritu, podamos llevar y compartir, Señor, con aquellos que no te conocen, gracias, amado Señor, bendice a cada uno de tus hijos que se conectaron en este enlace, que sus vidas sigan siendo edificadas y gracias una vez más en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.